0: 开中制的实施过程，开中制的实施不是一帆风顺的，也有曲折和反复。一纳粟时期，开中制最初实行于山西大同镇，其时的大同仓粮储规定由山东临县、今德州粮仓起运，运至山西平定州，再由山西行省转运太和岭、朔州东，由大同府再接运至边仓。这种由官府长途运粮的办法。道路险远，民力为艰，耗费巨大。于是，山西行省向中央建言：大同粮储自灵县运至太和岭，路远非凡，请令商人于大同仓入米一担，太原仓入米一担三斗，给怀盐一小引。商人欲避，即以原给引字附所在官司缴之。如此，则转运费省而边储充。明太祖答应了这一要求。由此施行开中制。洪武四年，一星三百七十一年，确定全国中严厉，即确定在不同边关交粮换取食盐的交换价格。规定大同等十四个边镇粮仓按道路远近，每引盐纳粮五担至一担有差。开中制由此推行开来。洪武年间，最初的商人开中是运输换引，即商人并非交纳米到边，而是运输关米到边。换取盐引，在凭盐引到指定盐场支盐，然后到指定地区售盐获取利润。据《许文县通考》卷二零载，洪武三年（一千三百七十九月），明政府招募商人往洛阳、开封、怀庆、信阳、西安、丰翔、临汾等地输粮而与之盐，并规定输粮至洛阳一担五斗，输粮至开封及陈桥仓二十五斗。输粮至西安一旦三斗者，给淮盐一引；输米至西安封翔二府二旦，输米至河南平阳怀庆三府二十五斗和输米至蒲、谢、陕三州三担者，给解盐一引。洪武二十八年，一引三百九十五。运输官米道边被开中纳米所代替。朱挺立、严正志卷四在洪武二十八年，各处边防缺粮。户部奏请开中纳米，定为责吏出榜招商。纳米开中有两种形式：一是经常年例，即各边镇常年虚粮由开中解决部分；二是临时招募，即边镇战争紧急，军队大量集结或边镇屯田因灾减产时，政府随时出榜招商纳粮中盐。前一种形式由于是长期固定，商人因运粮至边路远非凡。便在边境雇人耕种生产粮食，于是商屯应运而生。使故富商大贾悉于三边自出财力，自招游民，自垦边地，自役输粟，自助墩台，自立保伍。遂使吕封输粟吕营。商屯的实行对于军民商均有便利之处。名人刘英秋说：“商人自牧民耕种塞下，得粟以输边，有常言之力，无运粟之苦，便一。”流亡之民，因商召募，得利作而食其利。变二，兵卒就地受利，无合敌之扰，无侵渔之弊。变三，不凡转书，如作的厨粮，以佐军心，有国家所称为大变者。显然，开中制是利用商人的逐利心理来实现政府的追求目标的，因而食盐和运粮交换价格的变化就会影响商人的行为。尽管从长远来说，价格会自动地调节市场的需求，从而达到普遍的市场均衡，实现社会平均利润率。但价格的变化和商人运粮到特定边关之间并不同步，存在一定的时间间隔。它意味着要达到社会平均利润率，形成社会公认的稳定的市场价格体系，是需要一定时间的。这样就会出现某些边关粮食价格低，某些边关粮食价格高。甚至某些未所得不到粮食的现象，严重影响军人的士气。尽管开中法还有种种弱点和不足，但它顺应商品经济民营化这一发展方向是对的。至于改革中遇到的不足，则需要时间来解决。一是唯有耐心等待，才会形成社会平均利润率和公认的市场价格体系。到那时，边远地区粮食供应不足的问题会自动解决。二是唯有耐心等待，才会使商人掌握足够数量、质量的信息，到那时，价格杠杆的作用才会真正显示出来。但明成祖即位一千四百零年后，急于彻底解决北部边疆蒙,蒙古族的侵扰问题，对开中法造成的边防军人粮食供应不稳定的状况非常忧虑，遂以,以北京诸位粮法，西庭天下中言，专于京卫开中。即只允许北京驻军招商纳粮，而边关驻军一律恢复官运粮草的旧例。不过，官运粮效率实在劣于招商纳粮。如永乐十二年 （1414 年）正月，一次由各仓向边镇运粮，就动用山东、山西、河南及凤阳、淮安、徐州、邳州民工十五万人，民力不足，又招商领运，给盐引为脚价，因此。永乐末年，因百姓疲于转运，于是朱所富招商中言，他边地复以次给以，又恢复了开中法。明初开中地点相当分散，后来才逐渐集中于北部边关。这是因为天下初定，卫所遍布全国，开中地点自然也相当分散。后来瓦剌、鞑靼相继兴起，内地卫所渐撒，开中输粟地渐集中在北边卫所，例如洪武。以三六八至一三九八年，有临濠、开封、陈桥、襄阳、安陆、荆州、归州、大同、太原、孟津、北关、河南府、陈州、北通州、诸仓；至宣德一四二六至一四三五年，是一项万全，左卫怀来、古北口、广宁、西宁、甘肃、赤城、邵马营、独石口；正统时为西宁卫、甘肃。凉州、宿州、辽广宁、益州、云南、陕西、独石、开平、辽东、四川、景泰（一四五零至一四五六年）时为大同宣府、保定、山西、宿州、古北口、云州、龙门、辽东、贵州、大同右卫、万全、四川、赤城、柴沟堡等边镇，其中尤以北部边镇驻军最多。需要军需粮草，自然也最多。卷中雨，那粮中盐的数额及食盐和粮食的交换价格，随着时间、地点的不同而经常变化。影响交换价格的因素主要有：一是边仓需要的缓急及市场需求的强烈程度；二是当下米值高下及采购价格的高低；三是道路的远近及运输成本；四是竞争的激烈程度。例如。如果仅考虑到运输成本的因素，则煤引盐的交换价格应该是盐区远的纳粮少，盐区近的纳粮多。但有时也不一定。以大同、宣府两镇来说，尽管怀浙、江苏、浙江盐场要比长芦、天津、河东盐场远，可怀浙盐利及煤引盐的交粮量,量最重，而且变化频繁。究其原因，一方面于怀浙食盐在产量、质量。销区等方面的条件优越于长芦、河东盐有关，另一方面与商人的激烈竞争程度也有紧密关系。景泰三年（因四百五十二年八月），当大同镇梅隐怀岩增为纳粮六斗，梅隐浙岩增为纳粮五斗后，中大者仍多，即参与竞争的商人仍为数不少。直到天顺八年（因四百六十四年八月），梅隐怀岩增为纳粮八至九斗。每引之盐增为那粮五至五点五斗后，才出现因大同所严格中商人无疑之者的现象。直到当年十二月，政府将每引盐力减少那粮五升或三升后，商人们才又折回来为大同输送粮米。招商那粮中盐力及盐和粮食交换价格的不断变更，对通过买贱卖贵得到利润的商人来说很有好处。有利于盐商向全国范围内的市场发展，也有助于边防军人得到充足的粮食供应，还使政府的支出大大降低。这就是商品经济的好处。通过竞争，逼迫商人不断创新，从而使全社会的福利大大提高。开中制度并不是完全为那粮中盐，还根据边序的不同，经历了一个由那粮到改折马匹、谷草、文银的过程。例如。天顺元年 （1457 年），大同镇守太监陈选奏请，因军器缺马，命户部于大同、赵、商纳马中盐，规定按马价每引一两，中、河、东、广东、海北盐十引，山东盐八引，福建盐十二引。不过那马中盐次数不多。成化三年 （1467 年）五月，因北鲁雍众犯边，各城缺草。又定你大同开中盐草则例，淮盐六万饮，每饮纳草三十五束；这盐五万饮，每饮纳草三十束；长芦盐二万饮，每饮纳草二十五束；山东盐一万饮，每饮纳草十五束；河东、陕西盐二万饮，每饮纳草八束；福建、广东盐各一万饮，每饮纳草十五束。二、开中纳银时期，明中期后。开中纳粟向开中纳银方向转变。至于造成这一变化的原因，一是与商品经济货币化的发展趋势有关，例如，从明正统以来，全国田赋便改折色缴银；二是与商人纳粮长寿管理等官难以任情加号及所余价之苦，要求改纳折色有关；三是与商人不愿意到偏远卫所送粮，以致当地无米可供有关，如。成化十四年 （1478 年），因大同各城草豆不足，开中长炉河东盐引，至今无人上纳。起赤户部差往二处，以盐卖引，收买草豆为便。于是弘指出，户部尚书以为就边上粮价少，而商人有远涉之余。不若就运司那银价多，而商人得一半之便，从而开始推行折色，开中指由纳粮改折色。反映了明中叶以来中国商品经济货币化发展的趋势。此后，不仅边关军人需要的粮食、舌色，连棉花、棉布、衣袄也开始改正舌色，由此解决了商品经济停留在食物阶段时经常出现的供需不配套的矛盾。例如，各府县向各边镇征收运送的棉花、棉布、衣袄，往往与边军需要脱节，供需发生矛盾。一方面，各处收纳者每过期始至，数足不得实惠；十五，甚至隆冬极寒之时，每见军事衣裳单薄，形同乞丐。问其故，皆云应得不花，每年过冬未给。该由府县征收缓食，加以道路转解之难，势必至此。另一方面，民间所织衣袄，长短阔狭，不能各趁其身，极不适用。因此，棉花、棉布。一熬改征舌色就成为必然，开中制由纳粮改折色，以及棉花、棉布一熬也改为舌色，使内地与边疆地区的粮棉商品和商人大大发展起来。据张正明先生说，若按八十六万边军，每个军士需棉布二至四匹，棉花一点五斤计算，年需棉布一百七十二万至三百四十四万匹，棉花一百二十九万斤。这样便在长城沿线形成了一个以银币为通货、以政府为买方、土地经营者或中介商人为卖方的粮食交易市场。这个交易市场流通的物品，除必要的粮食外，还有如棉花、棉布、盐、农具等日用品，甚至连火药的原料硝石、硫磺等也可以交易。北方边镇商品流通的发展。不能不促进边镇城市商业机能的扩大化。史书记载，大同地方军民杂处，商贾辐凑，崇祯山西通治，卷六风俗，《大同府条》也记载曰：“虽设荒徼，商旅辐凑，以浮民相喧扰。”有人甚至把北方边镇与中国最先进的江南地区相媲美。久边如大同，其繁华富庶不下江南。总之。开中制既是商品经济发展的产物，又大大推进了商品经济的发展，被视为善政。此后，不仅编镇储粮食实施之，就连以后各行省发生灾荒急需赈济用粮食，亦多推行之。这充分反映了经济基础对上层建筑的决定作用，说明一切统治者，只要他不想灭亡，就必须顺应社会生产力的发展趋势来制定相关的制度和政策。